0: Esto es Head radio News Las noticias de salud que te interesa saber 21 de febrero de 2023 La voz de este podcast es generada por computadora Health radio el podcast de la salud 1 En una nota de la Secretaría de Salud publicada este 18 de febrero se indica que la pandemia del COVID-19 impactó la salud mental de la población y del personal médico, la cual ha sido y sigue siendo afectada por la pandemia del COVID-19, con síntomas como depresión y ansiedad, afirmó el director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Quijada Gaitán. También señaló que algunos profesionales médicos que estuvieron en la primera línea de atención presentaron síntomas como conducta suicida y adicciones. Ante esta situación, el Sistema Nacional de Salud, implementó un plan de prevención y cuidados de la salud integral y mental. Respecto a la población en general, dijo que 70% de las personas que padecen o padecieron COVID-19, experimentan al menos un síntoma posterior a la infección, como pérdida del sentido del olfato y del gusto, y 25% tiene fallas cognitivas. También puede ocasionar deterioro en la concentración, la memoria, el lenguaje y funciones cognitivas, así como ansiedad, depresión y desregulación emocional-conductual, con orígenes neurodegenerativos. Hasta el momento, el tratamiento recomendado es la terapia cognitivo-conductual, técnica utilizada para reducir el estrés, así como la psicoeducación y rehabilitación cognitiva. Ya que aún no existen medicamentos aprobados para esta constelación de síntomas, sin embargo, ensayos clínicos muestran que hay una mejoría con la melatonina. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la persistencia de tres o más síntomas, como ansiedad, fatiga, dolor de cabeza, pérdida de apetito, alteración del olfato, dolor de oído y de ojos, después de la infección aguda, por SARS-CoV-2, puede ser útil para identificar COVID largo, en niñas, niños y adolescentes. Quijada Gaitán indicó que la atención mental se tiene que brindar desde el primer nivel con base en un modelo preventivo y promoción de la salud. Quijada Gaitan indicó que la atención mental se tiene que brindar desde el primer nivel, con base en un modelo preventivo y promoción de la salud. Destacó que la Comisión Nacional contra las Adicciones, los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, trabajan en la implementación de la Reforma a la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones. Hasta esta fecha, 93.000 personas que laboran en centros de salud, cuentan con conocimientos necesarios para detectar problemas mentales y adicciones. Esto incluye a profesionales de la medicina, enfermería, psicología y trabajo social. ¿Y tú? ¿Has padecido de COVID-19? ¿Te has realizado algún estudio para descartar problemas mentales? Si no es así, te invitamos a que acudas con un especialista y descartes posibles complicaciones. 2. Según una nueva encuesta nacional del CSMO Children's Hospital, realizada en los Estados Unidos de América, muchos padres de familia recurren a medicamentos cuando sus hijos comienzan a mostrar signos de fiebre, pero los pediatras advierten que, es posible que no sea necesario realizar esta acción. El doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, mencionó que, la mayoría de los padres al no conocer el concepto básico de lo que es la fiebre. Piensan que administrar algún tipo de medicamento para tratarla tendrá un efecto positivo. Inclusive se tiene la falsa creencia de que la administración de algún medicamento prevendrá la fiebre o la progresión de alguna otra enfermedad. En Health Radio traemos siempre temas de interés para ti, por lo que te invitamos a escuchar el episodio La fiebre, donde la doctora Claudia García Rivera nos cuenta en detalle todo acerca de este signo. La fiebre es uno de los signos más comunes de numerosas enfermedades humanas, particularmente de las enfermedades infecciosas. Encuentra el link en el detalle del episodio. 3. ¿Sabías que la cultura de la donación puede ayudar a muchas personas a tener una mejor calidad de vida, pero sobre todo, ayuda a muchas personas a sobrevivir? Un equipo médico multidisciplinario de especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias llevó a cabo la procuración de órganos de una mujer de 21 años que sufrió muerte cerebral. Esto permitió que ayudara a prolongar la vida y preservar la salud de tres pacientes que se encontraban en lista de espera. La procuración es un procedimiento quirúrgico que se realiza para extraer un órgano de un donante. Con el procedimiento anteriormente mencionado, fue posible disponer del hígado de la donante, que se trasplantó a una niña de 4 años 11 meses, en el Hospital Infantil de México, cuya cirugía representaba una urgencia para salvarle la vida. También se dispuso de un riñón y una córnea para una persona de 17 años, y el otro riñón y la otra córnea para otra persona de la misma edad, permitiéndoles preservar su salud. De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el Centro Nacional de Transplantes, al 6 de enero de 2023, 20.260 personas requerían de un trasplante de órganos, donde aproximadamente el 77% de ellas esperan recibir un trasplante de un riñón, seguidas por un 2% de personas que requieren un trasplante de córnea por lo que el Centro Nacional de Transplantes tiene habilitado un formato de registro en una página web para que aquellas personas que deseen ser donantes de algún órgano puedan registrarse y ser consideradas en este proceso, y de esta manera que puedan ayudar a otras personas a mejorar su condición de salud o salvar su vida. Puedes consultar el link del formulario oficial en el detalle del episodio. Así que, ¿has pensado alguna ocasión en trascender y convertirte en un donante?